0: God søndag, 24. januar. Vi har fortsatt ikke mulighet til å samles fysisk på Betel, men vi glad for at du har satt av tid til å lytte inn denne podcasten. Vi er gått i gang med en serie, en taleserie, som vi har kalt «Som om Gud ikke finnes». Denne overskriften har vi hentet ifra en bok med samme titel som er skrevet av forfatter Magnus Malm for cirka fem år siden. Her ser vi närmare på særlig det ordet sekularisering. Det er jo en kjennskjerning att Norge har blitt kalt et kristent land genom lange tider. Samtidig er det et faktum at med er bland de mest sekulariserte land i världen. Magnus Malm skriver i bog og sier at det ikke først og fremst er samfunnet som sekulariserer kjerker, men han mener det er motsatt at det er kjerker som er med å sekularisere samfunnet. Han henter blant annet ordet fra Jesus selv som sier at «dere er jordens salt». «Om saltet mister sin kraft, ja, hva duger det da til?» «Dok er verdens lys. Om lyset settes unna ei bøtte, om det blir usynlikt, ja, da lyser det jo ikke opp for nogen. Altså er det særlig ansvar for oss som troende å være med å ikke bare passivt se på en verden som sekulariseres, men representerer en motvekt. Nå skal det være sagt at det er ikke så sånn at alt var bedre før, og det er selvfølgelig veldig mye av samfunnsutviklingen som med som kristne og hilsevelkommen skulle bare mangle. Men vi trenger å være som kristna, så sånn at vi omfavner den kristne fortelling og avslører den sekulære fortelling på de punkter der han er på kollisjonskurs med den kristne fortellingen. Hvilke fortellinger snakker vi om Vel. I den første talen så ga jeg flere exempel på dette. Fälles for det er jo at det er gamle budskap som dekonstrueres, og nye budskap og sannheter ser dagens lys. Det er som om budskapet ska bli mer spisligt i vår samtid, og så er det underordnet om dette går på akkord med Bibelns budskap. Faren även att mediter kvart tömme troen for innehåll och när troen tömmas for innehåll så är det bara et tidsspörsmål om för kyrkor tömmas för folk och härlig allvara. Sist gång så talade Anders Lundde om en eh, klassiske eh motsättning eh, budskap som är på kollisionskurs med varandra det sekulära berättelsen om tillfällighet og den kristne fortellingen om skapelse. Neste gang så skal vi se på frelse vs. selvrealisering, før med siste gang skal se på fellesskap vs. individualisme. I dag så skal man se på et motsetningsforhold, den sekulære fortellingen om for unnskyldninger og bortforklaringer, og den kristne fortellingen om synd. Så jeg leser dagens bibeltekst ifra romavrevet kapitel 5 og vers 12. «Sunden kom in i verden på grund av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik ramme døden alle mennesker, for de alle har syndet.» Jeg skal komme tilbake igjen til denne bibelteksten etter hvert, men jeg skal starta med å stille noen store spørsmål. Hvor kommer de destruktive tankene mine ifra? Hvorfor gjør jeg det onda så jeg gjør? Hvor kommer lysten til å gjøre det onda ifra? Er det ikke sant at vi er egentlig er gode sånn som vi er? Vel, dette er et svære som vi sikkert kunne brukt mye tid på, men den rådende fortellingen i et sekulært samfunn, vivil vær någet sådan som detta. Jo men brist det det, det finns. O det kommer i fra så og skadag fra arv og miljø. O je ga og jeg er jo et produkt av den bakgrund av de generr av den oppvet av den famfamilier av det sociale nätverket som ik har. S kal med klara kvitas oss med det onde i oss ja ikke bare det som i oss, men også det som er oss, så trenger med mer kunnskap, med trenger mer struktur, med trenger bedre sikkerhetsnett, og bedre velferd, og mer velstand, mer penger. Derfor så finns det alltid i en sekulær fortelling en unnskyldning og en bortforklaring som ofte går utenfor meg selv, det er liksom ikke jeg som er problemer, det er de og det rundt meg, det er det er politikeren eller det er manglende som ikke har fortalt meg hvor fantastisk jeg er. Samtidig så ser vi at vi får jo et bortforklaringsproblem om dette er vår virkelighetsforståelse. Fordi veldig mye av dette har med jo men har fått mer kunnskap, vi har mye bedre strukturer, vi har bedre sikkerhetsnett, vi har velstand, vi har velferd. Det er veldig mye som har blitt bedre, vi har fått mer av allt, men vi har ikke blitt kvitt det onde. Så i møte med Bibelens fortelling, så havner denne sekulære fortellingen i et tydelig krasj, fordi en hopper bok over det som vi nettopp läst i fra romerbrevet 512, nemlig at synden kom in i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden, og sånn rammer døden alle mennesker, fordi alle har syndet. Synden kom ved ett menneske. La oss starte der. Jeg har delt inn resten av denne talen in i tre punkter, i eden, synden og døden. Og vi skal starta med eden. Og da går vi tilbake igjen til 1. Mosebok, kapitel 2, og vers 8. «Herren Gud!» plantet i gammel tid en hage i Eden. Der sette han mennesker hade hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, for locken å se på og gode å spise av. Og midt i hagen, livets tre, og treet til kunnskap om godt og ondt. Her er vi tilbake igjen til... De første bladet i Bibeln og med ser her at paradis beskrives. Hagen, eden, Centrum av dette var livets tre, og det var en eventyrlig tilværelse. Leser man en mannøye, så vil vi se at det var ingen smerte, ingen sorg, ingen nød, ingen død, ingen konflikt, ingen sykdom. allt var gott. ikke bare halvgodt, ifølge Guds ord, så var det overmåte gott. I den sekulære fortellingen så er det jo ikke rom for en god gud, det er ikke rom for skapelse, sånn som så som vi såg på sist gang. Eh, verden er neutral, det er skapte, eller eh, skaperverket som jeg kaller det, det er neutralt och tilfeldigt. Og naturlig nok vil det heller da ikke finnes et fall som baner vei for det onde. Nå skal det være sagt at selv med som kristne mener jo ikke det at erv og miljø og og, og ting rundt oss er uten betydning. Selv så kan det finnas bort forklaringer og unnskyldninger, men det viktigaste budskapet Bibeln har å fortelle, det er at eden forblei ikke eden, fordi at, at paradis forblei ikke paradis. Sunden kom in og ødlet alt. Bibeln forteller oss her, i dette skriftstedet, at sentren av hagen var livets tre, og en skulle spise, kunne spise av alle frukttre. Det var rikt, og han skulle glede sig over det, men det var et tre en ikke skulle spise av. Og her finner vi prinsippet av at Gud gir en valgmulighet. Og Gud er kjærlighet, og kjærlighet i kjærligheten finnes det frihet og i kjærligheten finns det valgmulighet det er dette som er kjærlighet så i dette skriftstedet så ser vi tydelig at mennesket blir gitt en mulighet til å velge velge med Gud eller bryte med Gud og dessverre så velger mennesket det sista og dermed så blir eden til synden Och da møter vi i Skapelses historien videre er slangen som den listigaste skapningen av de alle, og symbolet på djevelen, og djevelen som også har navnet Diablo, som betyr den som skille. Tonen i skapelsesfortellingen, når slangen kommer inn og, 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 og taler til mennesket, så så er det første som sies, har Gud virkelig sagt i dette så prøver en å bagatellisere sunnen. En prøver å si, ja, du kommer ikke til å dø, det får ingen konsekvenser. Sunnen er ikke så farlig. Hvis det er noen konsekvenser, så er det positivt. Tenk det, du kan bli som Gud. Og i detta så er det ju noen forlokkene som treffer oss på vårt svakeste punkt. Tänk det, om jeg kan till och med nyte godt av dette, om det kan tjene til mitt beste. Og her har du roten av synden. Fordi at på dette punktet så går mennesket ifra å være teocentrisk altså samlet om Gud i eden, til å bli egocentriske i en syndig og fallen verden, så handler det om meg å sette seg selv i centrum. Og dette er kjernen av synden. Utifra denne kjernen så får en kaldesundens frukt. Det er ytre handlinger som Bibeln beskriver. I, ja, det finnes en lang lista som du selvfølgelig både kan lese deg til og tenke deg til. Det er hord, det er full, det er løgn, det er nasking, det er misbruking av Guds navn, det er baktalelse, det er selvhevdelse. Og alle dessa ytre handlingene her, skal ikke redusere alvor av de for de alvorlige, men de kommer ut ifra kjermen. Altså, det er frukta av eh, en rot som handler om at med er egocentriske, selvopptatt og setter oss selv i centrum. Så vil jeg tilføye på dette punkt om synd at eh, Bibelen er klar på at Gud er kjærlighet og at med er skapt i kjærlighet og til kjærlighet. Og derfor er ikke synden bare de ting tingene vi gjør, men det er også det gode vi lar være å gjøre. Så hvis vi oppsummerer budsk Bibelens budskap om synd, så ser vi at dette kom i tre dimensjoner. Det handler om det egocentriske, det at jeg setter meg selv i centrum. Det er handlingene som jeg gjør, som ikke er gode, som ikke behager Gud. Og det er, gode, og det er det, for det treia det er gode jeg lar være å gjøre. Da skjønner vi fort at Bibeln har rätt. Synden har rammet alle mennesker. Jeg kan kjenne meg igjen i dette mens den sekulära berättelsen primärt vill förklara detta med urskylningar och bortförklaringar. Bloggar författare skribent Björn Stark som själv är ateist men som ofte skriver med en fascination av det kristna. Han har skrivit en bok som hette Sätta världen i brand som har den undertiteln att ateist skriver om Jesus. I denne boken så skriver han at han opplever synd som kirkens beste oppfinnelse, som han kaller det. Og det som man skriver at men nesten bør være med syndelige på kjerke, og de er heldige de som har synd. Det er ikke det verste de har å komme med, det er noe det bästa. Nå er jeg ikke jeg nødvendigvis han med det. Jeg mener at nåde og evangelium er absolut det beste nei, kjerke har å komme med, men jeg forstår ideen hans. Og jeg tror det er en fare for at med som kristne skrote denne type ord som sønn. At med slutter å adressere det og begynner å det for gammeldagse ord. Fordi at da blir det som man Bjørn Stark sier, det er som om vi mister språket for de mørke sidene ved et menneske. Fordi de, de finns ju der uansett. Bibelen er klar på at Gud er heldig og Gud er sann bibeln är klar på att människan har fallit och att synd är en realitet. I detta så är det ingen tvil om att det finns något som är rätt och något som är galt, där något som är synd och något som är rättfärdighet. Det sekulära människan vill nog också mena att det är något som är rätt och galt. Och tänka att jo, medtränger ett slags moralsk pass som kompass som sätter någon gräns men tränger etiske gränser i förhåll till ekonomi och politik och personlig och privat men samtidig så vil det sekulära människan inte vara så öppen för att ja någon uttre ska komma och fortælla mig vad som er rätt och galt i alla fall ingen gud jag vill ha min personliga frihet eh jag ska följa överhålla på med det jag liko ingen ska få lov att blanda sig in i mitt liv og derfor så lander jo det sekulære menneske på en slags egen definert rett og galt. Det som er rett for meg er ikke nødvendigvis rett for deg. Det som er galt for meg trenger ikke være galt for deg. Vi skal være rause og tolerante, og i dette så visker vi ut grensene og ikke forholder oss til Bibelens rettesnor om at det er noe som er rettferdighet og det er noe som er sunt. Vi må smage konsekvensen av det, fordi at Bibelens budskap sier at det fantes ikke bare eden og synden, men som en konsekvens av synden så må vi møte døden. Og går vi tilbake igjen til 1. Mosevod kapittel 2, så står det jo, står det jo der at de av tre, «Spiser du av treet, så skal du dø». Døden altså introduseres som en konsekvens av synden omanefem 12 som är läste sa med synden kom döden och den ramar alla människa. I dette så handlar det ju bara om död som om det och kall det bli borta. Nej död står för adskilleelse. Död är med och splitte det som var ment och hålla i samman. Kanske talande bilder kan vara att et tre har grenar. Det går an å sage av ei grein, men det er jo ikke sånn at den greinene, umiddelbart i hvert fall, blir borte. Greinene finnes, men allikevel så har den fått smage av forbannelsen av å bli skilt fra sitt opphav. Det er en adskillelse som gjør at kalde livskilden til gren greinene er sakt av. Og greinene kan ikke leve videre av seg selv, alene, når han skiller seg fra sin livskilde. På samme måte er det med oss mennesker. Den største forbannelsen ved å sønde, det er at med skilles eller adskilles ifra Gud. Og sånn får sønden konsekvenser på alle livets områder for oss. Den når oss fysisk. Bibelen sier at med er med vi er tidsbegrenset. Det betyr at vi, vi lever i denne verden med sykdom, med skade, med plage, med svakhet, med alderdom med fysiske og psykiske plage, med forurensing, naturkatastrofe, pandemi, hungersnød, død. Vi lever i en forgjengelig verden. Alvoret, sier Bibelen, er at det finnes en endelig konsekvens, og det er den evige døden. Det er en adskillelsen fra Gud som ikke bare er midlertidig, men som er for alltid. Så er det mange som da vil si om ja, men en kjærlige Gud, <går> då kan det jo ikke finnes en fortapelse». For mig er det motsatt. Fordi Gud er kjærlighet, så må det finnes en fortapelse. Ellers så kunde du valt bort Gud, og så tar han deg til seg uansett. Det er som om du tvinges med, og då mister du din frihet, og det er jo ikke kjærlighet. Men budskapet er klart ifra Bibelen. Gud frelse og sende sin sønn som soning for oss, for at vi ikke skulle gå fortapt, for at vi ikke skulle være skyldt ifra Gud. Jeg tenker at fortabelse ikke først og fremst er en straff for oss, det er det jo også, men det er først og fremst en straff for Gud. Gud er kjærlighet, og han elsker oss overalt på jord kan du tenke deg noe mer smertefullt enn å se det du elsker gå fortapt. Tenk deg du som foreldre som har barn, barn som vender ryggen og som ikke vil ha noe med sitt opphav å gjøre. Det smerter oss hvis sånn skjer. Sånn det for Gud også. Men konklusjonen blir like fullt at en kristne fortellingen om synd, den trenger med. vi. med trenger å innse den, vi Griper. Vi trenger til og med omfavner. Vi diagnosen. Vi trenger både innse synden, innrømme synden og bekjenne synden for at vi skal være i stand til å ta imot medisinen som er nåde og frelse fra Gud som vi skal se på ved neste anledning. Hvis vi som ikke, vi som kjerke og som kristne ikke forstår Bibelens budskap om synd, så vil med vi heller aldri får plass til sentrale ord i vår kristendomsforståelse, som, eller, som for eksempel Bibelen sier, omvend dig. Ordet omvend dig blir jo et meningsløst budskap, fordi at hvis det ikke finns noen mennesker må omvende seg ifra, hvis det ikke finnes noen som er sunn, ja, da er det ikke heller plass til et budskap om omvendelse. Et kaldet sekularisert kristent budskap, det vill kanske hålla fram evangeliet och säga si att evangelietts oppgave utelukkande är att bekräfta människa och deras nåvarande livsförsel. Och det här med tränger vara vakna så sånn att det kristna budskapet som vi tror på inte blir sekulariserat och utvattnat till si att säga att ja men bara fortsätt och lev som du gör. Fordi at effekten av dette er at mennesket blir var mer, mer egocentriske, ego og styrkes i stedet for å utfordres. Og da blir evangeliet i beste fall en merverdi, og ikke noe som utfordrer meg til kursändring. Noen har formulert det sånn, har gått godt dette nå, for her er det både alvor och ironi. Vi har nå tenkt nøye gjennom verden og kommet fram til de korrekte synspunkter og vurderinger om alt. Så hvis Gud bara uppför sig ordentlig, så man gärna delta i festen vår. Men hvis han börjar utagera med masse egne synspunkter om allt möjligt, ja då har me inte plats där längre. Då man ut. Samtidig som är att kenne synden, så annars känner man Gud som hellige. Om vi blir bärare av sanningen som allt at de skal gå over min mening, mine unnskyldninger og mine bortforklaringer. Som kristne, som kjerke, så trenger vi å budskapet om synd. Og se att det är viktigt at vi tar oppgjørende synd. Først og fremst i eget liv. For dette er ikke et budskap som handler om at med hever oss hø høyere enn andre og blir moralens voktere. Nei, tvertimot, så fører det till at med går mer in i selveransakelse, selverkjennelse, bekjenne vår synd og søke frelse. I Jesu navn. Amen.